0: 今天主题是终于签约了，但贷款出问题了，我们要如何当一个贷款的资优生呢？是的呢，呢相信呢有听我节目的朋友多少都会发现呢。我个人一直把这个节目当成我自己就是想要解决问题的一个方案，就是呢我想知道什么事情，我就请专家来聊。那因为我个人最近买了房子，我在贷款上遇到一些问题。那终于成为蛋黄区女孩子的那一个礼拜，我突然觉得天哪，我完蛋了，我可能有一天不一不小心就需要跳楼了，因为我根本就是贷不到款。你以为你有赚钱？钱，或者是说你有准时缴卡费，就可以得到良好的信用吗？那像我呢？我生气的点在于呢，我身为网红，我不敢说我收入很多，但是真的比我以前当一般上班族的时候还多，但是我还是贷不到款。做人到底要怎么样才能在银行面前就是是一个乖宝宝呢？我们今天就要邀请到专家来回答我们喽。我们欢迎今天来宾，也就是我个人应该有超过十五年的朋友，我们有没有认识十五年、二十年？天啊，他刚刚比了二十，我真的吓一跳哎、欸！二十年的朋友瑞普来访。市场研究暨顾问部总监黄淑卫，
1: 嗨、hey, ，大家好，我是黄淑卫
0: 。那还有呢，我的老公工程师 ，Hello，
1: 大家好，我是工程师
0: 。所以呢，我要首先要问你哦、喔，因为是买房，因为其实那个淑卫以前也是算房仲业，对不对
1: ？呃
2: ，应该说我是房仲业，但是更早以前我是在银行业
0: 。你是在银行业，你是估价专员。我记得我买第一间小套房的时候，那时候你是估价专员
2: 。对、呃，基本上我做过放款。做过估价，做过信托，甚至做过建筑管理，嗯嗯、在银行端的时候，所以。呃，今天的问题虽然时间比较久远，但是一些原则应该是没有太大，嗯、应该
0: 是没有变，对不对？對因为我最近我买第一间房子的时候，我们有朋友也买房子，他遇到贷款问题，也是之前一夜白发，因为他贷不到钱。所以呢，首先我想问你哦、喔，买房第一个步骤是存钱嘛？就是呢，你认为头款你应该准备多少
2: ？一般来讲哦、喔，我们讲这个预算哦、喔，嗯，当然啦，就是房仲来问的时候，嗯、房仲第一个就一定问说你你的预
0: 算，对我们要怎么抓？哦
2: 、喔，通常其实不能接底牌、欸，哎，
0: 嗯
2: ，哦、喔，你如果。说告诉他三千哇，他就拼命拱那个三千的房子
0: 给你。没有没有，他会找四千的，<笑>房东都这样啊
2: 。对，反正他就是就是他会照你的预算，然后说难听一点，他是因人设置啦。嗯,嗯,嗯对。所以基本上我们是建议说，消费者在买房之前哦、喔，应该现在其实资讯也很发达了。你要看实价登录，不管是官方或者是一般民间的这些平台，你大概都可以知道说，哦、喔，你喜欢的房子大概两房三房在什么区域，大概几平会多少钱，然后。需不需要车位啊？然后这个是电梯还是公寓？应该有一个这个初步的概念、啊，嗯哦，然后再来，当然是才会想到比较切身关系，就是、说我到底存了多少钱，或者是我可以弄到多少钱来买房子。那一般来讲哦，最稳当的哦，不管说景气好坏，一般来讲这个比较标准值都是八成左右。
0: 要、哦、八，可是我听过一个是三分之一，他说因为你得加拉一拉渣的钱，然后还有你可能要装潢之类的
2: 。哦，是的确啦，就是说我们刚刚讲纯粹贷。款的部分哦，不加我们刚刚说的这个装修、家具、家电的部分哦，差不多是自备款要两成。嗯
0: 这是还两成，可是真的大家都可以贷到八成吗？这个我们到底可以来聊哦、喔。好，那关于可以负担的房价应该如，就是每每个月可以负担的房贷，因为网络上其实有试算表，你只要输入每个月的收入，大概每个月可以负担贷款，贷款期限，你大概就可以算出你可以买多少钱的房子。你会建议大家这样做吗
2: ？那如果是照那个算法的话，哦，学理上说所谓的三三三原则啊，嗯，如果用这个方法的话，在六度保证买不到房子
0: 。哦，六度哦，不一定啊，说<笑>明他的薪水很多啊，你干嘛？看不起他，你可,不可以跟大家说一下“三三三”原则是什么
2: 啊？嗯、基本上就是呃，就是你的收入哦，应该讲这样讲啊，他是说可支配所得、哦、还是收入哦、嗯？学理上面讲得很理想，可支配所得的三分之一拿来做房贷，嗯，负担。但是实际上
1: ，什么叫可支配所得 ？OK， 就是,、這個、是说月薪你扣掉你的学费之类、啊、月薪假设十万好了，比较好算。但是会被比方说太太拿走八万，扣走六万之类的。衣住行对之外，嗯，哦，扣完
2: 的剩下的就是你可以活用的，然、嗯、后投资或者是消费存起来都可以。那实际上呢，如果是内、欸、政部自己统计、啊，嗯，台北市目前的所谓的房贷负担比，嗯，哦，就是家庭的所得总所得哦。嗯嗯，不是一单人哦、喔，是两个人双薪家庭是。是总所得的这个我们说这个叫可支配所得的中位数，嗯，除以台北市十价登录，就是所谓的中古无成屋的房价的中位数的话，嗯，你们觉得是五层还是三层还是四层？
0: 我不知道哎、欸，好难哦、喔，我才六层，什么意思？
2: 就是说，如果照学理那个方式的话，基本上台北市的人，嗯，就是把这些拉里拉扎的东西都付完以后，
0: 嗯
2: ，哦，你要去买房子，你基本上是要把剩下可以用的这个六成，你管它是五万还是、嗯，就是只剩下多少两万可以留下
0: 来、嗯。嗯哦天哪，这怎么可能？就是
1: 可支配所得的六成，你需要拿去缴房贷的意思。是，所以这个基本上不是房价畸形，
2: 就是它的这个计算根本不符合目前市场上，大家应该有的所得现象，或者是购屋自备款的现象
0: 。哦，所以没没有
2: ,没有可能是，台湾房价太高嘛、嗯？对呀、啊，就是房价太高啊。这是最简单的理由啊，因为不只是台北市哦，嗯、六都基本上都是房价所得比都是超过三成。嗯，哦、你说、嗯、啊，那个台南，拜托，那个也是超过三成
0: 。所以你要照着那个，如果你想要照着那个理想算的话，你这辈子都不用买房子了。对，是这样所谓错。
2: 也不用想的那么悲观啦，因为说难听一点，首、嗯、购族一进场，像小红，你第第一间房子买多少钱
0: ？很三九五。对啊，那个价格，对，现在没有了啦，
2: 是吧？就是首购族，他绝对不是买所谓的中位数房价的房子啦。哦、嗯，所以首购族或者是一开。开始准备存钱的人，也不要想说，我一开始就是买三千、四千、三房、哦、四房
0: 哦，你所谓中位数，就是指正常家庭，可能四个人家庭需要的房子，是但是不是特别高对啊，对啊，对啊。那很多
2: 单身族，他也不需要这么大的房子，所以你也不需要做做这种烦恼、哦。但是基本上，在银行的标准里头。在五成以下，他都认为是合理的哦。家庭所得还不是可支配所得，所以基本上为什么大家我们刚讲这个学历上面看起来都不合理，但是为什么还有那么多人能买房？嗯，最主要是银行审核，它不是照这个标准、嗯
0: 嗯、哦。做到银行审核呢，我这一次就遇到一个问题哦。那时候呢，我记得我很久以前买房子的时候，我有特别注明说，我如果贷不到八成的话，那个合约自动取消。那个年代没有人讲什么话，就这样过了。可是这一次呢，房仲就跟我讲说，现在很多人会不接受这种条款，因为他会觉得贷不到八成是你的问题啊，又不是跟我有什么关系。我我其实我想想是有道理的，但是还是可以签啦，大家可以参考一下。可是呢，我后来因为我上次买房子，我完全忘记我贷款超快。我以前是一个社畜，我月薪三万块钱，我贷款一下就下来了。那这次呢，买房签约完以后呢，我都已经交了签约的头款，我才会把资料给银行评估嘛。然后我才会知道我贷不贷得到啊。所以其实你在买房之前，你只能出估，你是没有办法真正评估的。的，包括我还被银行摆了一道，就是我给他出估我给我常常往来的银行出估的时候，他估出来价值比较高，结果我真正已经签约了，我已经付了头款以后，他再估估出来，其实变得没有那么
2: 高。哪间银行<笑>、嗯
0: 哼哼哼
2: ，没有了，哼哼，听得出来吗？啊 okay, 啊、<笑>我知道
0: ，OK， <笑><笑>他们说呢，这如果贷不到心中的成数，我们到底该怎么办
2: ？第一个哦，这个基本上我觉得房仲他脱不了关系、啊、了啊？为什么？因为房仲在卖你那个房子或推荐你那个房子的时候。嗯、他应该就要探你的底，就知道说你到底能拿出多少自备款，他才能卖你这个房子啊
0: 。哦，不然最后
2: 他把所有的这个困难的事情全部丢给买方，然后最后如果违约的话，你还要付违约金。嗯、
0: 对啊，没错。我发现就算那个东西取消，搞不好他会收走我的我铺选地是,是啊，什么对不对？
1: 是啊，所以第一个是对他来说没亏啊，他为什么要这么关照买方呢、嗯？啊<笑>，这对他来说一点都不亏啊。因
0: 为万一成功，他就可以抽啊。他照
1: 理说不，不可能成功失败，他都，所以这、哦、这不是很没道德吗？对啊
2: ，所以第一个是，不管是他的职责或道义上面，他。本来就是应该帮你做把关，或者是过滤，甚至是提醒哦。嗯
0: ，所以你有可能贷不到哦。是
2: 吗？像是上次不是有一个阳光屋？嗯、对不对？他在看的时候，他就应该先提醒说：“阳光屋可能贷不到，贷、欸這個、不到，或者是工业宅，欸、这贷的层数比较少、哦。这个是小套房，基本上很多人是不承做的。嗯,
0: 嗯,嗯或
2: 者是啊，你这是地上权住宅，可能只有限定银行在帮你做贷款。嗯，他一定要先提醒，不是,可是我的问题，是出
0: 在我自己身上
2: 。你不要那么自责。<笑>
0: 我觉得人好，我的问题是出在我没有固定的收入。我这次才知道，没要贷款的人没有固定收入到底有多吃亏。
2: 对，對啊、的确，
0: 那我该怎么办呢
2: ？呃已经跳到下一题了，对不对？<笑><笑>不是不
0: 是，没有我的意思是说带不到成数、哦，但是其实不是中介问题，是我自己的问题
2: 。当然最简单的啊，就是换银行啊，嗯，因为基本上很多银行它会有一个出估，
0: 嗯
2: ，甚至有一些银行它是认定契约价的
0: ，嗯，所以这个就完
2: 全不会有问题
1: 呀、
0: 啊。哦，所以其实你可以去做功课，有些人行银行认定契约价、啊，有些银行是他自己去估价，他
1: 认了契约价，他也未必要带你八成啊。哦，那这是另外一个问题，对
2: 啊，对啊。對对是，这个我们一般会有一个迷失，说带几层带几层，对不对？嗯，好，那带几层带几层，基本上它是 based on 它自己估价的值啦。嗯，就例如说你这个是四千万，它但是它估三千八，它跟你说带八层，八成五、嗯，但是你说啊，跟我原来的八层其实理想还是差很多。对，那最后怎么办？嗯，你只能认。对，因为现在基基本上这个市场精简哦，就是金融检查非常严格了、嗯，所以它是一定是认所谓的呃相对两个价格，契约价或者是。估价哪一个比较低嗯？嗯，对，他没有必要去估那个比较高的价格，所以的确会有点风险。所以至少都要找三家银行来做比较、嗯
0: 。但是我又听说找太多银行去送不好，会对你的以后的人生的信用产生不好的影响。你有听说
2: 过这件事？这个是个民司，的确，以前我们在银行内部作业的时候，有贷款案件送进来，嗯，这个是最多是什么？车贷，信贷、嗯，嗯，卡债，嗯。做债务整合，嗯，那这些人基本上他手上已经走投无路，他没有可抵押的资产的时候，嗯，哎、嗯欸，他就会到处去试，这间银行可以给我多少钱，这间可以给我贷多少钱，那间又可以多少，然后哪一个有宽限期，哪一个还款时间最长，嗯，这些人基本上他是资产条件、信用条件可能都已经出问题了，哦，银行他只要看到联征里头一个月掉三次他的这个联征资料，嗯
0: ，就觉得他大家知道
2: 联征是什么吗？他
0: 就是一个缺钱的人，知道了，知道，不要这
2: <笑>没有，因为这个联征这个单位是非常神奇哎、欸，嗯，这其他国家没有哦、喔、啊？为什么？它叫联合征信中心啊，是对不对？嗯、啊，所以它基本上只要银行，嗯，透过授权，它就可以。调到他客户的资料、喔，对，而且这个信用资料是非常齐全的、喔。嗯，从你什么时候开始办信用卡？嗯，哦天呐，你的缴款的期限、嗯，然后你的信用卡的额度，嗯，你有没有办过车贷？你车贷在缴了吗？你学贷有没有问题？缴完了没？他都看得一清二楚。嗯、你有没有做保？嗯，看得很清楚、喔、哦。所
0: 以人生真的不能走错路哎、欸。
2: 对，没有说
0: ，比如说我十年前开始会有欠卡债的情况，但是我在八年前已经借掉了、哦，结果那么久以前他就没有了，有这种事吗
2: ？你知道吗？什么呆账？嗯，拒绝往来，这个全部都会有。哦，天哪！所以那个时候啊、呃，这个是另外一个议题了。为什么台湾银行很怕中国银行来并，或者是两边的这个业务交换？嗯，因为他会觉得说，你会拿到很多这种联侦的资料，会影响到这些，不、哦、要说消费者利益，或者是甚至是说难听点，国家安全。结婚前
0: 可以去对另外一半做联侦吗？
2: 当然要啊，可以哦。联侦的话，基本上我们刚刚讲这个，你说会不会影响到信用？嗯、我们刚刚讲就是银行基本上它是在风险规避嘛，风险保护、嗯，它是怕这个客户进我们这个。这个公司贷了这个款项，他最后变呆账，所以他先做一个防护。前提的防护就是最简单的这个做法，就是直接看你连征信，你是不是缺钱，是不是到处在找钱的。嗯，如如果是的话，他就会抱歉谢、嗯、绝往来
0: 。所以也就是说，你多送其实对你的人生并没有好处。但是如
2: 果我们今天讲的是所谓的住房的话，这是抵押贷款。嗯，哎，什么比较有值钱呢、啊？是房子比较值钱，还是人比较值钱？房子当然是房子啊。所以你房子基本上没有瑕疵。嗯，你要比较。几次就几次啊！哦
0: ，所以房贷不限
2: ，房贷没那么严重
0: 哦。Oh, 因为我一直听到有人跟我讲说，你只能送三家，你只能送三家，所以其实这是一个迷失，并没有这件事，
2: 没那么严重
0: 。嗯，可是因为我觉得送多也是麻烦，因为有我后来发现每一家银行要的资料不一样。那我的理解，苏、hey. 伟，你听听看对不对哦？其实有的银行大家都会传传送，你要买房子前你可以调查一下，比如说大家都会传送说，某家银行三十年以上的他都不会贷七成，他最多贷七成，然后有些银行专门做没有固定。收入的，像我这种人有对有些银行专门做没有固定收入的，或者是有些银行对什么身份的人比较宽松，你可能先去做功课，你就不需要跑那么多家。
2: 对，就是每贷款很累，每一件银行哦，它对于这个风险值哦，因为我们一般讲说所谓的授信有五批啦，嗯
0: ，五、嗯、批是什么
2: 啊？第一个就是 people 这个我们说贷款人啊、嗯哦，借款人，嗯，那这个后面就会讲，一般说啊，你要去平常要有这个信用往来啊，嗯、你要刷卡，你要付卡费啊、嗯，然后你要办个小额贷款。嗯，哎、欸，这个其实没有什么正面帮助了、哦。基本上你只要不要拖欠就没问题哦。但是他没有正面帮助，不会说因为你没有欠卡债，或者你常常做这个信贷往来，然后哎、嗯欸，我觉得你这个人的这个信用平等就可以加分，没有这个问题，哦、没有、嗯。他只是看负向的哦。然后第二个看什么？看你这个产品，嗯，担保品。嗯，就是房房子位置、嗯，对。那前面还有一个所谓的还款来源，嗯 ，payment 的也是一个 P， 嗯。那还款来源一般上班族当然是说啊，我是工程师，我是台积电，我是三百大，我是真的。对，那就会很好。三师四师，嗯，啊，当然他在审核上面就会相对来讲会比较轻松，是。哦，他可能在利率条件也会比较给你一些优惠，例如说哦，公教贷款，嗯，啊，或者是针对特殊族群，他也会有一些这个条件，嗯，对，那但是有一些银行的确，他对于所谓的上班族之外，他有一些不一样的做法，嗯。当然是公股行库就会相对比较保守，但是有一些私人银行，它不是看你的职业，它是看你的收入而已。嗯
0: 、哦，没有，我跟你讲，我所有遇到的几乎都要看我的固定收入。是，对，那像我这样子，就算没有固定收入的人，真的是我只能再说一次，真的非常吃亏。然后我后来我有找到专门做没固定收入的银行。对。对然后它的利率就不好
2: 。当然啦、啊，因为它就是一个限定市场啊，对，能做的人就是你在外面都找不到其他选择了。对。然后一般来讲，我们刚刚讲这个叫做还款来源嘛、嗯，一般上班族当然就是我的薪资嘛，我至少要付得起、嗯。那另外一个可能就是我们刚刚讲很多资金往来，你在做生意，你是老板、嗯，或者是你是接案子的，嗯、你一定要让他在固定的户头进出，让他知道你每个月至少可以有多少现金流进来，
0: 哦，
2: 未来才付得起。嗯，如果再不记的话很简单，拿个五千万砸在里头。哎、欸，我我有五千
0: 万，我需要为了那一点贷款焦头烂额吗
2: ？至少你弄个三百万在里头。嗯，告诉你说，至少只角息，我可以缴到什么时候，你都不用担心。哎
0: 、欸，可是我跟你讲哦、喔嗯，如果你有三百万在同一个户头，他会要看你那三百万有没有一直放着。对对，他会叫你刷本子，说你那三百万有没有动过
2: 對。对，那所以你最好还放在他的银行
0: 。哦，那我跟你讲，有一间银行我放在他的银行，他一直对我处处刁难。真的、喔？对，有一个玫瑰花<笑>哎<笑>、欸，那有那个利率有谈判空间吗？有没有什么谈判的小技巧
2: ？当然啦，其实利率这个东西是一个美感啦。因为我不知道大家对于这个房贷业务其实不是很熟悉，我不知道为什么、欸，我也是进这一行才知道。就是我们在利率是可以,可以有一个地板，可以、就是、有时候它可以讨论的，真的。例如说，以前我们在在银行的时候，现在一定也是啦，啊、嗯哦嗯，现在你要贷多少金额？贷五百万。对不对？嗯，举例来讲，五百万。那我现在告诉你哦、喔，我们公司现在推的产品，嗯，利率就是一点八起跳，嗯，所以你的奖金呢就是用一点八的那个基数乘以五百万。OK，、嗯、那今天这个客户我很想争取，嗯，非常优质，他绝对不会倒账。哎、嗯欸，他贷的金额又很多、欸，哎，他一直要贷五千万。他倒
1: 不倒跟员工有关系吗？其实没有关系。对啊，嗯
2: ，但是你可以跟上面
1: 争取哦。对 ，OK， 嗯，就是我用，就是我用我员工的信誉担保这
2: 个。客户绝对不会有问题，这样子是啊。但是你知道那个刚讲的很好，倒账的时候谁会惨？谁惨？银行的经理、<笑>分行经理会惨。
1: 哦，对，所以他他会有相关惩处吗？
2: 会啊。所以那个时候、呃，市场变动的时候，我们那时候有一些分行经理是干嘛？专门跟中介联合，嗯，赶快把那个要坏账的东西卖掉。哦，他就不用往上报，就不会变成他分行的呆账。嗯，对。所以这个的的确是会有绩效。好，刚回来怎么谈判？五百万变成五千万的这个，我举例来讲，五千万的业绩，这个客户值很好。嗯，那这时候我的重，我这个这个贷款业务，它其实就有一个权利，说那个经理，人家是一点八趴，他可不可以贷一点七五趴？嗯，中间那个地方呢，我的业绩就是打折扣。哦，那个零点五趴，因为银行是不是他少赚了利息？嗯，那我少分一点佣金。嗯，其实这个是可以讨论
1: 的。哦，这个有很大的空间，应有个下限吧？有啦
0: ，像房贷利率限制，比如说之前。升息前是 1.56， 最低就是 1.56。可是你未必贷到 1.56， 是这样说吗？一
1: 定的
2: 啊，对啊，因为 1.56 它应该算是公教贷款
0: 哦，就是特殊身份、哦。那银
2: 行你说是哎一般民间银行贷得到，对了，它就是为了跟这些专门做公教贷款的银行
1: 抢嘛。哦，但是它就是前低后高，它前面可以很低，但是有可能比它低吗？有啊，也是可以的，可以。
2: 哦、可是我觉得毕竟
1: 是一个生意。对、欸、他就是一个套路，谈得出来，他就是一样要争取这样的这个客户。欸、所
0: 以银行告诉我 1.56 最低，他是骗我的。
1: 他是在帮自己画下一条红线，不能再往后退了、
0: 嗯，是这样吗？你呃
2: ，当然了、啊，他可能会有两种考量啦。嗯，就是往后退，他可能拿不到佣金
0: 哦、嗯。对，可恶哎，我还以为一点，我就会觉得公告的最低不就是最低？那
2: 、啊、有时候他告诉你说 1.56 你干嘛来争取？我跟你 1.38 要不要、嗯
0: ？好哎、欸，好哎、欸，
2: 过两年就是 1.8。哦<笑>哦
0: ，就是会有这种问题，是啊。哦、啊，我懂，我懂，好像有这种事情。然后我我
2: 朝三暮四嘛
0: ，对我遇到一个，而且我还遇到一个、喔，那个银行告诉我说，我说我有在你们银行，因为我真的走投无路了，我就说我有办你们银行信用卡，我没有在那个银行开户，但我有办他信用卡，然后我会刷很多很多钱，但我而且我从来没有拖缴过卡费，我们还没有拖欠过、嗯，而且我都超早缴。他就说这件事情只对你的利率有帮助，对陈数没有帮助。是啊、就是剛剛，所以是每一家银行都是这样的。
2: 对，就跟你前面的那个第一项跟你 people 有关系。嗯嗯嗯，对。
0: 所以这件事。情也没有办法。那我们要怎么样当一个在银行心目中是一个很优质的贷款人呢
2: ？第一个当然最基本的、啊，就是剛剛固定薪水。呃，固定薪水那个就没有没、欸。固定薪水，我觉得那个是其次啦，因为那个是另外一条。那个就是你的还有五千，你
0: 是说五千万放在他的户头里？对對對對,對
2: ,对对对，那个你其实有很多方法来可以补救啦。嗯嗯我们刚刚讲说你的业务往来，你就专门用那个户头嘛。嗯
0: ，就是你不要在东一个户头西一个户头做这些事。哎，欸、我也跟大家分享，等一下，因为我有开证券户头。然后我就开两个证券户头，然后我的信用、我的银行户头，我可能也有三个固定才用的。后来我最近在准备贷款的时候非常麻烦，因为你要，而且现在有很多虚拟账户，你根本就<笑>对你根本就没有，他一直要叫你刷存折，现在没有人在刷存折啊，所以很烦。所以你干脆你有固定业务，你都尽量集中在那么一两间就好了。是
2: 啊，而且我们刚刚讲、嗯、这个货款啊，或者收入后面不是那个存折上面还有一个注记？其实银行作业是不是都还很手工？嗯，都还要叫你去印存折啊对没？什么半年内？所以最近不是有一个很好笑的新闻吗？就是人家在汇款往来的时候，注记栏就更加乱写啊！
0: <笑>我有我有遇到这个，其实我自己也有，我印出来就会发现好丢脸哦，对
2: 不对？对，所以以后你们就自己哎、欸，不要说这样做假账啊、嗯，就是这样资金往来，对不对？嗯、来多少再还回去多少，反正你都写薪资所得
0: 。我有我其实我有听说过这件事情、欸，哎，就是你要买，你预计买房子前半个半年,半年，你就开始请你的朋友的公司汇钱给你，可是这样合法吗
2: ？啊、呃。这个是有点尴尬
1: ，警察冲进来了
0: 。对，反正就有点尴尬。可是银行，他他因为其实银行真的只要看你这半年是不是有同一间公司在同一天会固定会薪水给你，他那个跟你缴税就过关了。其实
1: 我觉得银行调一下连针，然后评估一下你的还款能力，其实还蛮十拿九稳的吧。就没有没有在那边做那个半年的薪资所得，可是你的钱就是进来又出去，进来又出去、啊、他
0: 又不照出去了就
1: ，就就不要做太离谱。不是啊，你你会硬啊，你会他会。叫你印出来啊！你印
0: 出来，你用左手的户头，右手的户头进来，左手户头出去还他这样。好
1: ，那表示你有那个钱啊！你你你都要买房子了，准备个三百万有没有？嗯，每个
2: 月这样子先进汇三百万，月出进来，然后月底之前再把它拿用掉。再汇出去，然后月初再汇进来、嗯，基本上不用去、嗯、三百万薪水太多
0: ，<笑>三百万薪水太多了。O、okay、K， 可是反正就是你要想好，你要买房子之前，你可以做这件事情，或者是维持你的良好的信用质料，然后不要欠卡费之类的是吗
2: ？哦，对啊，还有一些搞不好是你拖欠很久的事情，你不知道哎、欸。比如说
1: ，关于欠卡费这件事，其实我有点 c o n f u s e 比方说，万一你只是迟缴了一天，这样也会被做记录吗？
2: 基本上哦，他会会写哦，你到底多久？然后最可怕的是很多小朋友、嗯，可是现
1: 在不是嗯，信用卡都有那种、嗯，比方说你可以只付一个最低金额啊，对
2: 我就在讲这个，嗯，你是不是付最低他也会知道，嗯，然后再来就是你有没有就是我们刚刚讲有没有在用循环利息，嗯，他会知道
0: ，他知道以后他就会对你有不好的评价，所以你就可能不会得到利率的地板。他想说你这个信用卡还这么久都还不完，嗯、那你房贷
2: 每个月要还的、欸，哎、啊，我不可能永。永远给你直角息吧、嗯。
0: 对、嗯？嗯嗯 okay、哦，那我们因为刚刚苏伟有提到说，那个就算他一开始给你低利率，他有可能两年后变得比市场上还高。所以呢，房贷利率真的越低越好吗？我们有常见的低利率房贷四个陷阱，来请苏伟为大家解说。他说，第一个呢，注意低利率期有无时间限制，就是你刚刚说的嘛，两年以后突然比市场还要高
2: 。对啊，还有一个哦、喔，就是它利率很低，对不对？嗯，那个是叫做名目利率，是表价，对不对？嗯，但是有没有想过，这次他有没有跟你收？哦，有没有收这个开办费？银行不会讲啊，账管费，征、嗯、信费，嗯，如果你是换屋的话，你还要去代偿、嗯，就是你在某某银行、嗯，对不对？嗯 ，OK， 然后代书这个就不用讲了，嗯，对，那你后面还有一些像促销费用，这个也要付啊
0: 。哦，所以前面以可能低，但是他跟你多收拉拉拉东西很多，可是这些不是都会收吗？
2: 诶、啊。欸没有哎、欸，<笑>他那个分行经理的权限很大哦。
0: 哦，你说什
2: 么建价费、开办费、账管费，嗯、尤其是账管费，有一些银行是每年都要收哦。嗯，一次跟你收两千块。嗯，你摊在每个月的那个月付金，你其实利率没有赚到哎
0: 、欸。哦，对啊，因为利率就算升息一码，是不是就多五百块
2: ？对对对，半码五百块，那其实很少啊。但是他一次就跟你收两千块。嗯,
0: 嗯。那就生气，对对，还有一段是利率未必不会涨价，是这样吗？一段是怎么可以涨价？
2: 它一段是它也不是真的一段式啦，它就是叫固定利率，
0: 嗯
2: ，就它不会随着指标利率在浮动，嗯。他说这样划
0: 算吗？欸、有人跟我讲说，我觉得这样比较好吧，你可以赌一下，没有可是万一降息怎么办？
1: 对他就是跟你赌，嗯，就
0: 是赌、欸，哎，这是赌博、欸，
1: 哎。过去在是确实有可能会降息啊，对啊，但是也有可能会大幅升息,升息啊。对，我觉得它降息，比方说你在借的时候，你已经知道固定利率，那你也知道你要付多少钱了的利息。可是降息你就是损失，可是升息那是不得了的事，那表示你要再想办法挤出更多。可
0: 是房贷一贷二三十年，万一它降息了，不是很生气吗？所以你觉得这件事情是危险的吗
2: ？第一个就是银行其实比我们精了，嗯。嗯所以，他如果说给你固定利率，他会比一般的利率稍微高一点，他会有一点这个保险的效果、嗯、然后再来就是，那你就跟他赌，对不对？赌到一半说，哎。我就是不玩了，我要转贷、嗯。抱歉，这种固定利率的违约金很高、
0: 喔。哦，不能转贷。
1: 对，嗯嗯。然后还有，可是变动利率，它到底用什么指标去评估这個变动？万一呃，他现在给你，比方说 1.56， 他高兴涨到 2.56， 你你拿他没没门呢、啊？他
2: 在契约里头一定都会讲，嗯，他会告诉你说，我是锁住五大公股行库，嗯，或者是六大银行啊、哦，这个两年期定。定存利率或一年期定存利率，然后我们每季调，或者是每半年调一次，或者是每两个月没有每两个月，每四个月调一次嗯。嗯，所以它的第一个是所谓的指数，它是锁住固定的这个指标；第二个是它的调幅，嗯，它也都会讲。嗯，那、嗯啊、第三个是它每一个阶段可能分三阶、四阶嗯，嗯，什么时候调也都可以讲。哦、嗯，但是要讲哦，它如果要开始爬楼梯，要开始走阶梯型的时候，嗯，可不可以把它拉住？可以吗？呃。以前我们碰到的是很多是可以拉得住、oh,
0: 你去跟分行经理
2: 你就实体拉住经经理
0: 抱他的腿
2: ，你就告告诉他说、欸，我们付款都很正常、嗯，然后我们也这个往来也很愉快，嗯，对不对？那现在这个状况，我已经缴了五年十年了，嗯，那我发现你的利率已经攀太高了，嗯、那这时候我转贷，其实第一个我可以有多的资金、嗯，第二个我还可以重新使用宽限期、嗯，第三个我的利率可以降，嗯、可不可以让我们从头谈过？你让我回到原来利率、嗯，或者是不要再升。嗯，其实这个时候其实有很大的谈判空间
0: 。哦，哎，对，其实这几年来我也得到一个重点，其实很多东西是有谈判空间的，你不需要看它的规定。还有，其实还有的那个房贷，它不能提前还完，我觉得这也很吃亏。
2: 所有的房贷基本上，如果优惠条件的话，条件很好的话，它都是不准你
0: 提前还款，你要
2: 注意这件事。然后，一般公股行库的话，它更狠哦、喔。如果是你提前还款，它是罚你贷款金额的一趴
0: 。哦，对，这样很过分呢。那还要注意宽限期长短呢。宽限期很重要嘛，很多银行会刻意强调宽限期。
2: 它宽限期最主要是给什么？给投资客用了。哦，对，
0: 难怪我这么不在意
2: 。有一些换屋主，嗯，旧屋还没卖掉，嗯，我现在只缴息，那旧屋等它卖掉的时候，我才有钱。来缴那个那个我们说月付金啦，粉利摊、嗯，所以这个有好有坏啦、嗯、哦，如果就看银行审核啦，但、嗯、但是很多人是喜欢用宽限期，尤其是年轻人、嗯，一开始买房相对来讲，哇，我买家具家电都 OK 啦。嗯
0: 對嗯哦，那那最后也想请问你哦、喔，其实哎，对了，那银行会贷你那个吗？装潢贷，大部分的银行会嘛？因为我这次在申请的那个贷款就就有一家特别跟我讲说你可以贷装潢贷，就看银行，可是别家没有，
2: 就是看银行哦，他有一些专案，然后有一些的额。度也不一样，有一些可以贷到三百，有些贷两百五。哦，其实它额度是不一样的。啊，但是要注意哦，你如果是中古屋，你已经住在里头，你要去贷的话就贷不到，你只能贷修缮贷款。Oh. 那修缮贷款就是一百万以下
0: 。哦、oh.。然后
2: 基本上它就是一个无担保贷款，所以金管会也查得很凶。嗯、所以这个东西你买呃已经买进去了，再开始装修、嗯，或者是你一开始就申请，这个是有很大的差别，是
0: 不一样的，所以要注意，所以不要觉得说我最近已经把钱花光了，我先住进去勉强住一下，然后半年以后我再来装修，其实这样没有划算
2: 。对，因为金管会都会查这个
0: 。哦，嗯、那那最后呢，你可不可以告诉大家，因为最近在炒那个房贷升息嘛，已经升过一次了，听说下半年度还会再升一次，对不对？如果已经深陷。房贷黑洞有没有因应对措施呢？或者是说你会不会建议大家现在先不要买房子算了
2: ？这没办法、啊，因为这个升息是世界趋势啦，国际趋势啦、嗯嗯。那你说即使到明年来讲，它可能升息的趋势会比较缓、嗯，但是它也短期是不会降息啦。嗯、但是如果是发生降息的时候，大家也不是担心房价啦，哦、喔，可能是整个整体经济都已经崩盘了啦。哦、嗯喔，所以你要赌的话，就是赌说房价会不会崩盘？嗯，哦、喔，那如果不会崩盘吗？呃，但是自助客没差啦。哈、喔。嗯。<笑>对，
0: 是没错，<笑>像是
2: 风凉话，不要避开问题。啊、你,覺你告得我啊，会叠吗？而且
0: 我们昨天问了徐嘉欣，其实我是在想要比对你们两个的答案、呃
2: 。<笑>第一个哦、喔，就看你买什么区域啦、嗯。那台北市的话，基本上它在、呃、自由住宅率的部分是很高，而且新增供给是非常低。嗯、然后大部分买房的都是所谓的换屋族或者是自产族、嗯，它比较少首购族了、嗯，所以它的这个经济实力也比较够、嗯，所以。过去看台北市的，你说房价要大跌、大修正，爬不起来，基本上是很难。很
0: 難那我问你一个事情啊、哦，如果如果王小姐觉得不妥就剪掉，你觉得北投算台北市吗？
2: <笑>北投当然是台北市啊。哦
0: 、我我意思说边陲一点的也可以，也算在里面
2: ，多,多北投。<笑>复兴岗吗？对，还是那个八卦山？
0: <笑>要不是我是北投人，我都不知道怎么回答你的问题呢。<笑>對啊，所以你所谓的台北市，并不是说只限于市中心，是其实只要它的门牌是台北市，你都觉得跌的几率比
2: 较。以目前来看，的确啊，因为过去过去的确，我们在银行做的时候，嗯，哎、欸，它是台北市十二个行政区，它是有分等级的哦、喔
0: 。对啊，
2: 对，那、啊、新北基本上它也会分等级
0: 。你可以不告诉我前三级啊？你可以不告诉我前三啊？啊，对，说淡黄区第一定是
2: 前面五区，信
0: 义、大安。
2: 中山、中正、中山。
0: 就是你买到这五区的，基本上比较不容易，比较保值
2: 。就它层数会比较高，而且相对来讲，它的这个估值会比较稳定。嗯，好，那到中间的话，就是其他像台北市的蛋白区，嗯，刚讲啊，温山区，那基本上都公交人员也不太会跌
0: 了
2: 。嗯，然后也没有什么大量攻击、嗯。啊，那士林也很稳定啊。嗯，它、啊、北投其实也还好，因为它价格也没有特别高。对，好，但是你如果出了这些区域的话，哎、欸，那个等级差很多、哦。像呃，在金融海啸的时候、啊，嗯，我们在做淡水，我们那间银行是。完全不做淡水的，
0: 淡水是新北啊！
2: 啊，对了，我们刚刚讲，如果分三级的话，嗯嗯嗯淡水的话，它是完全不做。嗯,嗯，再好的案子，它是一毛钱。你说啊，我贷个五成就好了啦，不给，没有，我不做这边的这个这个任何房贷
0: 啊，好恶劣哦，很
2: 硬哦，嗯，反正他也不缺钱
0: ，嗯，对啊，哦，那内湖好吗？
2: 内湖啊，内湖当然好、啊，我说内湖
0: 天母，因为有些人会觉得那里边陲，可是喜欢的人就喜欢不得了。为什
2: 么会边
1: 陲
0: ？内湖天母很难去哎、欸，
1: 内湖跟天母、啊、不是自己是一个
0: 小国家的感觉，啊啊、所以那也不算太。内湖
1: 天母跟北投士林比一下，我觉得内湖天母
0: 。那你我问你，台北市门牌？普遍来说，平均价值最低的是哪一区
1: ？你干嘛要套我的
0: 话
2: ？<笑>
1: <笑>是不是就北投啊？我觉得就
0: 真的是北投，那我才对了北投、啊。因为第一
1: 个是，啊、我以为万华大同也是大同相对比较低的。哎，现在大同区很可怕
2: 、啊，随便对岸都是破破百万的、喔、哦，真的。对，万华可能还值得商榷，因为以前我们在做最差的两区，二、嗯、十年前了。嗯，第一个就叫南港，嗯，第一个就叫万华，因为南港,、嗯嗯、南港没有了南，南港以前都是工业区嘛、嗯，根本没有住宅。嗯哦、嗯嗯啊，万华基本上就是它的环境是。比较复杂了，嗯，北投基本上还是比较中心，只是北投,北投是
0: 远的问题啊，
2: 它的腹地太大，嗯、它的产品的组合太特别了，有破百万的新案、哦，也有那种三四十年，然后是很旧的啦、哦，你说什么珠海啊、嗯、哪里的那种非常旧的那种公寓，嗯，所以它那个落差会很大，
0: 嗯，对，那
2: 你说啊，荣总旁边那有什么不好？
0: 嗯，对啊，哦，反正总而言之呢，如果你房贷是有可能会崩的，你的意思是不是房贷确实有可能崩的？可是你买到地段稍微好的。地。相对好的地方的话，就是保值的东西
2: 。哦，现在的确很多的这个区域，它的这个房价估值在往下修了哦。银、哦、行银行在自己自我保护。嗯，中南部啊，
0: 只有中南部青浦有没有往下修？一直问私人问题，我很关心青浦的房价，不知道为什么
2: 。没错，因为为什么？它不是说往下修，它是追不上。嗯，现在最怕的，我们刚刚讲，哎、欸，什么意思？等一下，这是好厉
1: 害的修辞学，什么叫追不上？第就是
2: 我们一开始讲说啊，银行估值乘数没有到我的理想，对不对？两、嗯、种问问题，第一个就是第一个就是它估值是低的，嗯，或者是它估值是保守的，嗯。啊，第二个就是区域房价涨太
0: 快哦、嗯，哦，像青浦就是区域房价涨，最近有一个，为什么我喜欢问他？為問他就是、因为他区域房价涨非常快。哎，十九那个案子，嗯，你知道有一个共购宅哦，这我就不知道。哎、欸
2: ，今天实价登录已经登录到四十九万，嗯
0: ，哦今天哦，天啊嗯、新闻
2: 哦。那你知道当初开案是三字头哦，嗯，那当初什么时候开案？一年半前。
0: 嗯，会涨很多
2: ，涨非常多。嗯，它涨到四字头的时候，直接说封盘。嗯，哎、欸，那现在已经快五十万了、欸。嗯，直接可以看到棒球场，这样會會这样合理吗？会不会拉掉吧？我们这个
0: 这样会合理吗？
2: 这样会不会合理哦、喔？因为青浦在呃七年前就修正过一波。嗯，那个时候也是从三四十万拉回
1: 二十几万
0: 。哦，所以你是说到顶了以后會,会拉回一点点。所以最近在追逐青浦緩緩，所以你说
1: 银行如果在评估这个案子，它可能会。比方说 ，OK， 你你现在实价登虽然到四十九，可是我还是。认你试试，这样子会哦
0: ，就有可能，所以大家要小心，好不好？那最后呢，我们节目还有一个单元叫做“笔友青红灯”，我们要一起解决网友问题。他说：“你好，请问今年与婆婆撕破脸大吵后，婆婆觉得这么多年来帮我们都是委屈。当然事过境迁，老公强调他有哎好好安抚婆婆，而我也是对婆婆如往常，但婆婆却对我冷处理。婆婆偶尔来煮饭，也只会问儿子和孙子要吃什么，不曾问过媳妇。请问沈家小绿该如何改变我的走心心态呢？他是摆走心的人。<笑>”专家有想过你来这里会需要遇到这种问题吗？婆婆就是婆婆，没有问她吃什么，这有什么关系？尤其實要是要说我会不会在乎、欸，哎，她不管我就算了。婆婆不理你不是一件好事吗？专家有结婚、哎
2: ，<笑>第一个就是舒伟，你
0: 有老婆啊？你老婆喜欢你妈一直跟她讲话吗？嗯
2: 、哦，哎、欸，你这个太个人了吧
0: ？<笑>而且我还刚才故意讲出你的名字，黄舒伟啊，那個、你老婆喜欢你妈一直跟你讲话，跟跟一直讲话？<笑>基
2: 本上，我有一个这个以前同事，她讲一个这个比喻很妙，我老婆是世界上最好的人，嗯，我妈妈也是世界上对我最好的人，嗯、但是他们唯一的错误就是他们同时活在地球上，哦，哦
0: 他们不应该，对，那所以呢，那所以我觉得是专家超爱打太极的
2: ，如果没有接触，没有造成摩擦的话，我觉得就是好事
0: ，对，對而且我觉得婆婆来煮饭，没有问你要吃什么，真的没有关系啊。你干嘛一定要在意？你想吃什么就自己去吃就好了，更自由啊！对啊，没错。如果婆婆不喜欢你，我觉得这样刚好哎、欸。我煮了
2: 你喜欢的吃的东西，叫你吃完你才痛苦
0: 。对你给我吃完，你给我吃完。<笑>
2: 来人啊，<笑>为媳妇
1: 吃饼。对
0: 对对啊，没错啊，何必呢？我跟你讲，身为媳妇多年的心态，我觉得婆婆跟我不熟，或者是不想要打理我，我觉得是很棒的一件事情啊。对啊，你何必放在心上呢？真的没有关系，好不好？我觉得恭喜你啊，这是这是一件好事啦。工程师有什么想法呢？因
1: 为我觉得这个东西就是。就是你态度放软一点，其实这种东西也不可能永远下去嘛。就是有你有可能发生过一些争吵或口角，然后有时候双方都难以下台阶嘛、嗯。那就你就态度，不管谁对谁错嘛，你态度放软一点，其实就像兄弟俩吵
0: 架一样，很快就会和好啦。不会，媳妇跟兄弟俩跟媳妇跟那个婆婆不一样。我是主张就不要理他，你是主张态度放软，反正就是这样啦。今天非常谢谢苏伟来参加我们节目，你是不是在那個？一个瑞普来访的那个粉丝团有一个房产真心话的，哎，对对对对，对，所以所以呢，它算是一个 YouTube 影片，都有都有影片。反正呢，如果说大家对那个房地产想要也知道更多的话呢，可以去搜寻房产真心话，瑞普来访的房产真心话。我们谢谢诸位，然后各大平台都能收听到。你好，我是詹云小红，不管我们固定收听，都请按关注和订阅我的 Podcast。请大家踊跃留言发问，我们的笔友青红登出了我以外，还可能有来宾为你解答哦。今天就谢谢诸位，谢谢工程师，我们下礼拜见喽。拜拜，拜拜。